1: Buenas tardes. Gracias por sintonizarnos aquí en Prisma RU, transmitiendo en vivo para todos ustedes y pues trayéndoles toda la información de México y del mundo ante la situación en que nos enfrentamos desde muchos ámbitos que aquí será un espacio para discutirlo, para también darles a conocer eh, actividades alternativas dentro del aislamiento social. Muchas gracias por estar con nosotros. Yo soy de Morán. A nombre de todo el equipo de Prisma RU, le enviamos un cordial saludo. Saludo y los invitamos a que escuchen esta propuesta informativa de hoy, miércoles 15 de abril del año 2020. Y tendremos hoy en el programa una entrevista con la doctora María Cristina Rosas González. Eh, ella es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Y con ella abordaremos dos temas que nos parece interesante eh, platicar con ella y compartir con todos ustedes. Uno tiene que que ver con la Organización Mundial de la Salud y lo que señaló el presidente Donald Trump, que suspendió la financiación o suspende la financiación de Estados Unidos a esta organización por la gestión que considera eh, mala ante la pandemia. Y por otra parte, también conversaremos con ella sobre Canadá y el coronavirus. ¿Por qué Canadá se convierte un, en un ejemplo de todo esto? ¿Qué está pasando? ¿Cómo está su sistema de salud? Esto lo conversaremos con la doctora en un rato más. Y también vamos a platicar con Paloma Villagómez, que es socióloga, es doctora en ciencia social por el Colegio de México, especialista en alimentación, desigualdad y pobreza. ¿Cómo nos toma esta pandemia aquí en México? En contraparte, a diferencia de otros países, y sobre todo pues esta desigualdad alimentaria, eh, un caldo de cultivo para esta pandemia, y aunque hay apoyos económicos y que deben ser además vitales, no bastarán frente a mercados alimentarios deficientes, viviendas precarias. Sabemos que también mucha gente no tiene acceso al agua por aquello de lavarse las manos muchas veces al día y también restricciones de movilidad. ¿Cómo enfrenta la pandemia México en este sentido, en la eh, desigualdad alimentaria? ¿Cómo eh, tenemos eh, ciertas enfermedades que facilitan desafortunadamente los estragos cuando alguien adquiere COVID-19? Vamos a platicar con ella sobre este tema Con Paloma Villagómez También durante nuestra primera hora Ya en nuestra segunda hora Vamos a platicar con Gonzalo Sánchez de Tagle Que es maestro por la Universidad de Georgetown Cuenta con la especialidad de Derecho Público Por la Escuela Libre de Derecho Y con él vamos a platicar Sobre el Consejo de Salubridad General en México Que lanzó este fin de semana Lo que hoy sabemos es No un documento definitivo Sino un borrador de la guía bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, eh, como sabemos la UNAM se deslindó, ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue, han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de esta guía. Así que vamos a platicar hoy con Gonzalo Sánchez sobre los puntos de vista éticos y legales. Vamos a tener también hoy la sección de Sustenta con Daniel Olivares, eh, que también nos va a platicar sobre este tema del COVID-19 y cómo también se ha dado de alguna manera un respiro al planeta. Así que no se lo pierdan, tendremos también eh, ya hacia el final de la emisión a Dulce Conciencia en su sección, que nos va a platicar de la vulnerabilidad de la sociedad mexicana frente a esta enfermedad. Y vamos a cerrar con cultura. Tamara Quirós va a entrevistar a León Ruiz, que es coordinador de Educación Digital del Colegio de México. Esto es parte de lo que le vamos a ofrecer el día de hoy, quédese con nosotros aquí en Prisma RU y desde aquí, Relatamos al Mundo
2: Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo Miércoles 15 de abril del año 2020, en resumen investigadores analizan la crisis internacional y la política económica del gobierno de López Obrador los municipios y alcaldías con más casos confirmados de COVID-19 son Tijuana con 213, Culiacán con 179, la Alcaldía Benito Juárez con 174, Puebla con 173 e Iztapalapa con 155, de acuerdo con un reporte de la UNAM. En temas nacionales, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la ONU se tarda en garantizar la igualdad y equidad para la adquisición de los equipos médicos necesarios para la lucha contra el COVID-19. El gobierno federal lanzó este miércoles una nueva convocatoria para la contratación de médicos y enfermeros con especialidades. La secretaria de Energía, Rocío Nale, aseguró que en las refinerías del país se opera con medidas sanitarias ante la emergencia. En otro tema, el mandatario Andrés Manuel López Obrador cuestionó a los partidos que se opusieron a su propuesta de adelantar la votación de la revocación de mandato en las elecciones de 2021. A partir del próximo viernes 17 de abril, el uso de cubrebocas para ingresar y viajar en el metro será obligatorio. Un sismo de 5.2 grados de magnitud se presentó esta madrugada en el estado de Chiapas. No se reportan víctimas ni daños materiales. Y en materia internacional, los casos confirmados de COVID-19 a nivel mundial superaron los 2 millones, duplicándose en menos de dos semanas, de acuerdo con el mapa de la Universidad Johns Hopkins. La Unión Europea presentó hoy un plan de salida del confinamiento para sus países con el que pretende unificar las medidas implementadas en las naciones y su punto de cambio para evitar los contagios de COVID-19 entre ciudadanos europeos.
2: Campus RU.
1: Bien, pues en nuestro campus universitario tenemos eh, dos comunicados que queremos darles lectura para estar informados de lo que dice nuestra universidad. Este fin de semana el Consejo de Salubridad General hizo público un documento titulado Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica, mediante la cual se establecen las disposiciones que orientarán las decisiones del personal médico en caso de que el sistema de salud se vea sobre Pasado por la pandemia de la COVID-19. Al respecto, la Universidad Nacional Autónoma de México considera importante hacer la siguiente precisión: las siguientes. Uno, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 15 de la Ley General de Salud y tercero del Reglamento Interior del propio Consejo, Corresponde a la Universidad Nacional, específicamente al rector, uno de los asientos destinados a los vocales titulares. Dos, ni la UNAM ni su rector, doctor Enrique Graue han sido convocados a sesión plenaria alguna para el análisis, discusión y eventual aprobación de dicha guía. Por lo tanto, eh, la Universidad Nacional se deslinda de los términos y del contenido del referido documento. Eso por una parte, y por la otra... Nuestra Casa de Estudios informa que la Facultad de Filosofía y Letras se encuentra nuevamente en manos de las autoridades universitarias, luego de que las mujeres organizadas decidieron salir de las instalaciones como medida preventiva por la emergencia sanitaria. La Universidad Nacional reconoce la prudencia en la decisión de las mujeres organizadas de la Facultad de Filosofía y Letras, pues la salud es sin duda la prioridad. Bien, estos son los comunicados que emite... La UNAM en las últimas horas. Nos vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez que nos tiene el reporte de lo que sucede ante esta pandemia en los datos de México. ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes, un gusto saludarte.
3: Igualmente, Bella, muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. Pues así este eh, los casos confirmados: dos millones novecientos ochenta y casos en el mundo una tasa de mortalidad del 6.3%, y bueno, ayer nos señalaban en la conferencia nocturna el continente europeo, aunque sigue siendo la barra más alta, va disminuyendo, ahorita tiene un registro de 47.5%, mientras que las Américas sigue en aumento con el 44.1% de los casos confirmados. Y como precisó el doctor José Luis Alomía, director general de epidemiología, en los últimos, eh, en los próximos 14 días, estas tablas Seguramente se invertirán y serán las Américas quienes tendrán la mayor concentración de casos. En el tema nacional, casos confirmados 5.399 de estos, los ambulatorios están en 3.825, hospitalizados estables 579, hospitalizados graves 1.058 y hospitalizados intubados 237. El deceso se marca en una cifra de 406 personas. Casos sospechosos están 10.792 y, bueno, las personas estudiadas han sido 40.091. Y también, bueno, otro bueno, los porcentajes de comorbilidades asociadas a defunciones que, bueno, hemos visto en las tablas sobre la hipertensión, la diabetes y la obesidad, entre otras, bueno, pues también que se han integrado este, el asma y el VIH, SIDA, no que son los, los menores, pero que también ya se integran en esta tabla de conmovilidades. Y bueno, pues ayer se anunció que lamentablemente ya se dio el primer fallecimiento de un menor de 25 años, ¿no? Que tenía un factor de riesgo asociado con una cardiopatía congénita. Y bueno, la Ciudad de México sigue siendo la que en mayor casos eh, registra, con 1.556, y bueno, Colima con menos, que tiene ahora todavía un 7, 7 casos. Eh, eh, bueno, esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador pues habló sobre esta convocatoria adicional a la convocatoria de, denominada Médicos del Bienestar, pues para hacer este llamado para que se integren a ellos eh, enfermeras y sobre todo especialistas. Vamos a escuchar qué dijo.
4: Si no se tienen los especialistas, porque es un problema también del fracaso de la política neoliberal, en 36 años se dejó de impulsar la educación, se rechazó a los que querían ingresar a las universidades, a las, escuelas, a las escuelas de medicina, se limitaba el acceso y el resultado es que ahora tenemos menos médicos de los que necesita el país y desde luego menos especialistas y más aún menos especialistas en terapia intensiva, que son los que se requieren para enfrentar la pandemia del coronavirus entonces estamos haciendo todo un esfuerzo para que no nos falten los médicos bueno
3: ahí está el esfuerzo y señaló que a partir de la primera convocatoria ya se han inscrito 14.000 y se han contratado 3.200. se ha llevado a cabo un curso de formación rápida breve y ya se cuenta con un diseño de atención especial y aseguró que para los momentos más difíciles de esta pandemia se contará con las camas los ventiladores, los equipos, los médicos y las enfermeras, pues ya se vienen trabajando en ello. También señaló algo muy importante que hay farmacias que ya están permitiendo que los médicos que laboran ahí en ellas pues, se puedan integrar a esta jornada. Ahora escuchemos a Alejandro Sbarch Pérez, titular de la Coordinación Nacional Médica del Instituto de Salud para el Bienestar, Insadi, quien talló precisamente esta convocatoria. Escuchémosla.
5: Nuestro país y el mundo viven momentos inéditos, pero los recursos humanos para la salud, nuestros profesionales, siempre han mostrado una gran entereza y un gran compromiso ante momentos de adversidad. Los profesionales de la salud están hechos de una materia solidaria que les permite afirmarse ante la realidad y, por supuesto, ayudar. Ante ello, hacemos un llamado eh, muy sensible a todos nuestros médicos, a nuestras doctoras, a nuestros doctores, en especial los que poseen algún tipo de conocimiento o especialidad en terapia intensiva, neumología, medicina interna, infectología y anestesiología. También a nuestras enfermeras y enfermeros especialistas, sobre todo los que poseen conocimientos en terapia intensiva eh, e inhaloterapia.
3: Y bueno, pues eh, también sobre las contrataciones de este personal médico en el IMSS, el día de ayer el doctor Víctor Hugo Borja Burto, director de prestaciones médicas del IMSS, destacó lo siguiente sobre estas contrataciones.
2: En el caso del IMSS, todos los que médicos, enfermeras y demás categorías que son contratados para estos siguientes tres meses de la epidemia en, el, en los picos más altos y tendremos una extensión hasta seis meses de contratación, van a ser contratados en algo que llamamos nosotros por obra determinada. Esto les da las prestaciones de la seguridad social, les da el servicio médico y demás.
3: Y bueno, pues aquellos que estén interesados pueden inscribirse a través de Médicos del Bienestar Salud.gov.mx. y bueno en el mismo tema pero en otro sentido sobre todo en el transporte colectivo que informó que a partir de este viernes 17 de abril será obligatorio el uso de cubrebocas para todos los usuarios del metro por lo que se llevará a cabo la distribución gratuita de un millón de estos objetos de cubrebocas en la estación Pantitlán de las líneas A y 9 las cuales pues son de mayor tránsito de usuario y en este conjunto en el que convergen en total las cuatro líneas. En Pantitlán, la línea A, la entrega de cubrebocas se realizará por la mañana, mientras que en la línea 9 será por. Eh, perdón, en la, en la línea A será por la eh, por la tarde la entrega, y en la línea 9 será por la mañana, ambos casos, pues considerando los horarios donde hay mayor afluencia de personas. Así que desde este miércoles, elementos de vigilancia del metro estarán realizando acciones informativas y de sensibilización a los usuarios para que se use este cubrebocas durante su trayecto. De ella, este es mi deporte el día de
1: hoy. Muy bien, Vicky, pues muchas gracias. Importante esto del cubrebocas, que también de alguna manera ha sido un tanto eh, polémico su uso, en qué momento debe usarse o no, si salir a la calle implica que debemos portarlo. Y bueno, pues ahí también lo que han dicho los propios eh, médicos. Muchas gracias, Vicky, por la información.
3: Hasta luego a ti. Un abrazo.
1: Un abrazo. Gracias a mi compañera Virginia Sánchez. Gracias, Vicky. Nos vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez, que ha estado muy atenta a esta reunión que hace la UNAM, ahora de manera virtual, con doctores que son parte de la comisión, que está pendiente y atenta de lo que sucede con esta pandemia aquí en México. Y en ella señala Samuel Ponce de León, el doctor, que en México tendremos un número total de infectados de COVID-19 Igual que en otros países, sin embargo, será con una velocidad diferente. Adelante, Cindy.
6: Deyanira, es un gusto saludarte a ti y a todos los radioescuchas de Prisma RU. Durante la conferencia virtual con la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, Samuel Ponce de León Rosales, coordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud, celebró la iniciativa de la Ciudad de México de solicitar que las personas utilicen cubrebocas en el sistema de transporte colectivo metro de forma obligatoria a partir del viernes, debido a la pertinencia de su uso para evitar contagios.
5: En un ambiente de epidemia, con una enfermedad que se transmite por gotas respiratorias, por gotas que permanecen suspendidas, esto está demostrado ya, se puede evitar la aspiración de las partículas usando un cubrebocas, es importante usarlo. Si bien los ojos no se cubren con un cubrebocas, eh, los ojos, a diferencia de la nariz y de la boca, tienen un mecanismo particular de protección y no solo a través de la nariz y de la boca aspiramos el aire que está alrededor de nosotros, en donde están las partículas, y los eh, infectados lo exhalan. Entonces, con esas consideraciones es que basamos eh, el énfasis recomendar el cubrebocas en las condiciones que se han descrito.
6: En tanto, Jorge Baruch Díaz Ramírez, responsable de la Clínica de Atención Preventiva del Viajero y Académico de la Facultad de Medicina, señaló que es importante que los profesionales de la salud atiendan a los casos sospechosos y contagiados de COVID-19 con las debidas protecciones para no saturar el sistema de salud.
7: Es importante que la sociedad comience a, a tomar muy en cuenta la proporción de profesionales de la salud que se reportan enfermos y con como casos confirmados con respecto a la proporción de casos confirmados total a nivel nacional y que diariamente se está reportando. No así, el, el reporte no incluye de manera formal una proporción eh, de eh, profesionales de la salud que están siendo confirmados. Entonces sería bueno, sería importante solicitar que se incluya. Hasta el momento la última cifra pues representaba una proporción por debajo del 10%, esto es a, 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 alentador porque nos indica que pues estamos por debajo del 10% de la proporción de, de, de personas que enferman, que son profesionales de la salud, sin embargo, cada día está incrementando más y más.
6: De Yanira, estaremos muy pendientes de toda la información que surja de esta Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus. Muy buenas tardes.
1: Gracias Indy, muchas gracias por esta información Sí, estaremos muy atentos también eh, A través de ti en este espacio Porque esta declaración es interesante eh, eh, Habrá casos Como en otros países, sin embargo Será con una velocidad diferente Y eso, eso es importante Continuamos
2: Relatamos al mundo
1: Relatamos al mundo
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como PrismaRU y en Twitter como @PrismaRU.
1: Bien, pues ya está en la línea telefónica la doctora María Cristina Rosas González, que es doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Es un gusto saludarle. Muy buenas tardes.
8: Buenas tardes, llanera, Un gusto también saludarles.
1: Doctora, pues platicar con usted sobre eh, pues lo que sucedió con Donald Trump, este anuncio de suspender el financiamiento de Estados Unidos. ¿No es el momento de reducir el financiamiento de las operaciones de la Organización Mundial de la Salud o de cualquier otra institución humanitaria que combate el virus? Dijo ayer el secretario general de la ONU, tras la decisión estadounidense de suspender la contribución a esta organización. ¿Debe ser apoyada? Dijo, porque es absolutamente esencial en los esfuerzos del mundo para ganar la guerra contra la COVID-19. Es lo que dijo Antonio Guterres, señalando, sin embargo, que habrá tiempo después para estudiar cómo reaccionaron todos aquellos implicados en la crisis. ¿Qué le parecen estas declaraciones y pues acciones también que llevará a cabo Donald Trump? Bueno, me
8: parece muy desafortunado que el presidente de Estados Unidos ...decida suspender el financiamiento a la Organización Mundial de la Salud... ...que como sabemos es el organismo que está liderando la reacción del mundo... ...contra la pandemia de COVID-19... ...y contra otros padecimientos, otras enfermedades y otros flagelos a la salud internacional. Es desafortunado porque pues, parece que Donald Trump sigue mirando en otra dirección... Parece ser que está pensando más en noviembre, en los procesos electorales, en que quiere ser reelecto. Y sabe sabe que el pésimo manejo que ha hecho de la crisis, de la epidemia dentro de su país, le puede costar votos. Entonces yo asumo que lo que está haciendo Donald Trump es buscar culpables. Siempre es muy fácil echarle la culpa a otros por lo que hacemos mal. Y encuentra que la Organización Mundial de la Salud puede ser ese chivo expiatorio ...que eh, puede garantizarle votos, pero esa es una visión muy mezquina, si me permite decirlo, muy miope de la realidad. Yo sé que hay especulaciones respecto a lo que comentó Taiwán hace poco, de que existían evidencias del coronavirus antes de lo que ocurrió en Wuhan en diciembre de 2019... ...y que se le avisó a la OMS y la OMS no reaccionó apropiadamente... Y hay muchas críticas a la gestión que ha hecho la OMS de la pandemia en términos generales. Sin embargo, yo creo que no no es el momento de descalificaciones. Yo creo que si la OMS eh, menospreció el desarrollo de la pandemia antes de diciembre de 2019, que es cuando pues nos notificaron que se estaba produciendo esta nueva enfermedad, eh, habrá tiempo, habrá tiempo de revisar los errores de la OMS, habrá tiempo también para saber si los recursos financieros que recibe no son manejados apropiadamente, habrá tiempo para eso, pero yo creo que este no es el momento, este es un momento de cerrar filas, de tratar de trabajar juntos y lo que veo que hace Donald Trump es descalificar descalificar al personal médico de su propio país, descalificar a gobernadores de estados donde predomina el partido demócrata, porque para Trump todo es revanchismo político y me parece verdaderamente deplorable que Estados Unidos sea gobernado por una persona que no tiene la menor idea de lo que significa la salud.
1: Bien, y además pues una mala gestión en todo que esto que, que estamos viendo en torno a cómo ha reaccionado con este tema del coronavirus. Él dijo que tomaron malas decisiones ahí en la Organización Mundial de la Salud, eso es lo que ex expresó, y dijo que pues la entidad de Naciones Unidas por alguna razón está financiada en gran parte por Estados Unidos, pero muy centrada en China. Esto tiene también una connotación política, doctora.
8: Por supuesto, porque hemos escuchado discursos de Donald Trump donde se refiere al coronavirus como el virus chino, cosa uh -huh. que por cierto le ha generado fricciones con China. Eh, yo creo, como decía yo, no no es momento de estigmatizar ni de buscar culpables. Ya habrá tiempo para eso. Ya habrá tiempo para saber por qué pasó esto y cómo se propagó la enfermedad y, y cómo nos puso de rodillas a las naciones del mundo. Habrá tiempo para eso, pero no es este el momento. Estados Unidos y, y las autoridades, eh, en particular eh, el presidente Donald Trump, ha hecho una pésima gestión de la pandemia dentro del país, eh, como recordamos la minimizó, eh, de hecho hace algunas semanas decía que la pandemia se acababa en abril, cuando llegara la primavera. Eh, siendo que estamos en abril y estamos viendo lo peor de la pandemia en, en, en la Unión Americana. Estados Unidos ahorita es el epicentro, por cierto, de la pandemia. Uh -huh. Y Estados Unidos le ha, le ha regateado asistencia, eh, sobre todo a la administración Trump, le ha regateado asistencia a Nueva York, que como sabemos es gobernada por un demócrata, por Andrew Cuomo. Y de hecho Trump ha criticado a Cuomo porque le piden miles de respiradores artificiales que obviamente se necesitan. Y yo recuerdo que hace semana y media Trump le dijo a Cuomo que para qué necesitaba 3.000 respiradores. Bueno, la pregunta se contesta sola, ¿no? Uh -huh. Cuando vemos el nivel de incidencia de la enfermedad en Nueva York, hasta se nos contaminó nuestro embajador ante Naciones Unidas, el doctor Juan Ramón de la Fuente, que afortunadamente es. uh -huh. está muy bien. Pero pues, evidentemente se requieren respiradores y un montón de insumos médicos, y sin embargo la mezquindad de Donald Trump y el revanchismo político contra el Partido Demócrata le impide ver que hay necesidades urgentes de salud que tienen que ser satisfechas. Y él le regatea apoyo a todos aquellos estados de la Unión Americana que son gobernados por demócratas. Y eso no se vale.
1: Así es, doctora. Y, y bueno, por otra parte, porque es todo un tema lo que está pasando en Estados Unidos, de lo que no se debe hacer ante una pandemia como esta. Pero vayamos ahora al, al tema de Canadá. Porque Usted escribió un artículo muy interesante, un artículo extenso, que tituló «Canadá y el coronavirus». Y dice que en el continente americano se reconoce que Canadá cuenta con el mejor sistema de salud, ello es especialmente visible cuando se le compara con el estadounidense, mismo que la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la OCDE considera como uno de los peores en el mundo desarrollado. Pero Canadá no deja de tener dificultades, si bien considerando las cifras de casos confirmados por COVID frente al número de defunciones, Canadá se encuentra bien posicionado para salir adelante adelante ante la pandemia. Me gustaría que nos platicara un poco de este modelo, quizás, de lo que está sucediendo en Canadá y que, pues, puede ser de alguna manera como un ejemplo eh, a seguir, sobre todo cuando vemos este si sistema de salud que está fortalecido.
8: Claro que sí. Bueno, Canadá tiene un sistema de salud que mayoritariamente es un sistema público, es financiado ...con recursos públicos en un 70% más o menos... Eh, ...tiene también uno de los índices eh, de gasto per cápita en salud más altos del mundo... ...y eh, bueno, Canadá tiene esta peculiaridad de que pues es una federación... ...pero obviamente las provincias tienen muchas atribuciones en materias diversas, incluida la salud... ...sin que esto signifique que ante una emergencia como la que estamos viendo... ...cada quien camina por su lado, ¿no? De hecho, lo que hemos observado en Canadá es sumamente interesante. Ahorita, pues, viendo las cifras de la Universidad Johns Hopkins... Canadá tiene 27 mil casos confirmados y tiene 903 defunciones. Realmente son muy buenos números para un país que tiene una población envejecida... Y cuando sabemos que la epidemiología de esta enfermedad, el COVID-19, pues tiene una tasa de letalidad bastante alta respecto a personas mayores de 60 años. A pesar de eso, Canadá ha logrado mantener muy baja o relativamente baja la tasa de mortalidad. Las provincias que más gravemente se han visto afectadas, pues son Quebec, que tiene 435 de funciones y Ontario, que tiene 334 defunciones. Hay que recordar la vecindad geográfica de Canadá con Estados Unidos, el hecho de que pues el grueso de la población canadiense son como 37 millones de habitantes, pues viven a dos horas o menos de distancia de Estados Unidos y que, por ejemplo, Nueva York, que es el epicentro mundial de la enfermedad en estos momentos, pues tiene frontera con Canadá. Y, y sin duda pues esto puede eh, coadyuvar a que empeore la situación epidemiológica del COVID en Canadá. Sin embargo, la cobertura en salud ayuda, ayuda uh -huh. también el liderazgo del primer ministro Justin Trudeau, quien, como recordamos, pues eh, en marzo eh, notificó a la comunidad internacional que su esposa, recién regresada de Inglaterra, dio positivo por coronavirus, y pues tuvo que entrar en cuarentena y él también voluntariamente asumió la cuarentena uh -huh. aunque pues él no estaba infectado él dio el ejemplo yo creo que esto es formidable verlo en los líderes políticos que nos estén diciendo una cosa y efectivamente la hagan él habló muchas veces ante la opinión pública canadiense y dijo uh -huh. esto es serio hay que confinarnos en nuestros hogares no hay que salir y él se cuarentenizó cuando se supo lo de su mujer y cuando terminó la cuarentena de 14 días, él empezó a hacer apariciones públicas ante los canadienses, bueno, eh, ante, ante una cámara eh, que obviamente transmite los videos del primer ministro a la población, eh, uh -huh. y él pues ha, ha asumido un liderazgo que ha sido realmente aceptado por todas las provincias. Yo recuerdo que el año pasado hubo elecciones en Canadá en octubre, y solo una tercera parte de los canadienses votaron por él. Estuvo a nada, Justin Trudeau, de perder la reelección. Sin sí. embargo, no, ganó a duras penas eh, y tuvo muchos detractores. Pero hoy vemos, en medio de esta crisis, que los detractores de Justin Trudeau han cerrado filas con Justin Trudeau e incluso alaban su liderazgo en medio de esta crisis. Justin Trudeau, además, aparece... Eh, ...todos los días con, con diferentes videos hablando de los estímulos fiscales... ...de los apoyos económicos, de las medidas de emergencia... ...del fortalecimiento de la ciencia para lograr eh, combatir la enfermedad... ...entonces uh -huh. toca todos los temas que son de interés para la población en estos momentos... ...tiene a su favor su carisma, por supuesto es una persona muy carismática... ...pero además ha tenido la sensibilidad política para hablar claramente, para ser empático ante los espectadores y lograr un consenso político que yo creo que es la clave para salir adelante en medio de esta crisis. A mí me da mucha tristeza ver a nivel mundial que no hemos logrado generar un liderazgo alguien, ¿sí?, o un grupo de países, que logren concertar esfuerzos para enfrentar la pandemia. Yo yo creo que esa es la razón fundamental por la que la pandemia sigue avanzando y nos sigue teniendo de rodillas. Pero cuando veo a Canadá y veo la importancia de un liderazgo que conmina a la población a cerrar filas y todas las fuerzas políticas caminan con él, me doy cuenta de que esa es posiblemente la mejor arma contra la pandemia. Obviamente hay gente que va a morir, obviamente hay gente que va a enfermar, y obviamente el impacto económico, cultural, social es tremendo, pero yo creo que Canadá va a salir adelante en gran medida porque ha logrado generar cohesión social uh -huh. y ha logrado que las fuerzas políticas, en lugar de actuar de manera mezquina como vemos a Donald Trump en Estados Unidos, las fuerzas uh -huh. políticas canadienses se solidarizan con el primer ministro y trabajan juntos.
3: Muy bien,
1: doctora, se nos acaba el tiempo, solamente quizás un comentario muy breve en torno. José Trudeau, como usted bien dice, pues tiene un, un liderazgo que ha demostrado en estos, eh, en estos meses, además de que pues, heredó un buen sistema de salud, pero ha dado continuidad a esos eh, programas, digamos, un sistema capaz de dar resultados ante una pandemia como esta y los ha administrado bien. Es un punto muy importante también cómo se comunica el problema, las medidas y acciones al interior, lo que hacen también las comunidades a al interior de, de, de Canadá y cerrar filas es otro punto muy importante en esta situación en tiempos de Covid 19 cosa que no hay en otros países no tienen o no tenemos un buen sistema de salud incluyo a México y por otra parte pues no se cierran filas no parece ser que se divide de pronto la opinión debemos ir por acá debemos ir por allá el tema de los liderazgos es importante pero es parte de lo que podemos hoy señalar de, de Canadá que se está haciendo bien ...y que no tienen otros países.
8: Así es, ojalá otros países, eh, incluido el nuestro, miraran el trabajo que se está haciendo en Canadá... ...y que creo que está dando buenos resultados, ha permitido por lo menos mantener a raya la enfermedad. Obviamente ahorita pues, estamos en una época del año donde están regresando muchos canadienses... ...que salieron uh -huh. del país por el invierno, están regresando y obviamente la cercanía con Estados Unidos es un factor de riesgo, pero yo creo que Canadá sí tiene un buen manejo y un buen entendimiento del problema, y ayudan todos los factores que usted acaba de mencionar, así que espero que eso pues sirva como referente para otros países, incluido el nuestro.
9: Muy
1: bien, pues doctora, es un gusto siempre platicar con usted, muchas gracias y buenas tardes.
8: Muchas gracias a usted, hasta luego.
1: Hasta luego. Fue la doctora María Cristina Rosas González, doctora en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, profesora del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Pues sin duda un tema muy interesante, el poder conocer, más allá de comprar, creo que conocer que pasa en lugares como Canadá es eh, importante un, una fortaleza que tienen también de un sistema de salud que no se hizo a partir de la llegada de Justin Trudeau, pero que eh, pues año con año se ha ido fortaleciendo y que son de esos países donde de pronto pues no importa si llega la derecha o a la izquierda, sino que tienen un camino avanzado socialmente eh, con autoridades y con instituciones muy fuertes que Parecería, por supuesto, ocioso comparar a México con Canadá, por ejemplo, eh, no solo en temas culturales, de la propia sociedad que ha logrado construir junto con sus autoridades un país de primer mundo, hay que decirlo, y donde también ahí dentro en Canadá se unió la oposición en un tema social, en otros lugares no es así. Y pues también hay errores muy graves en otras naciones, pero es interesante ver qué sucede en países donde la pandemia se ha llevado a cabo o se han tomado las decisiones correctas. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.gmail.com
1: Bien, pues tengo ya en la línea telefónica ahora a Paloma Villagómez Ornelas, que es socióloga, doctora en ciencia social por el Colegio de México, especialista en alimentación, desigualdad y pobreza. Doctora Paloma, bienvenida a este espacio de Prisma RU de Radio Unam. Muy buenas tardes.
10: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la invitación.
1: Bien, doctora, su, hay un artículo que usted escribió eh, que lleva por título Desigualdad alimentaria y pandemia, un caldo de cultivo, y tiene que ver con lo que usted menciona, la eh, claridad que caracteriza el doctor Hugo lópez Gatel, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, declaró que en México la causa raíz de la epidemia de malnutrición, sobrepeso y padecimientos crónico degenerativos es la monstruosa y monumental sobre oferta de productos industrializados de bajo aporte nutricional y muy alto contenido calórico. Es un error añadió colocar la responsabilidad de la voluntad en la voluntad de los individuos. Somos una población con la que la salud crónicamente deteriorada y así recibimos a la pandemia. Esto es lo que hay es lo que tenemos. Hay algunos datos interesantes de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en 2018, donde dice que 75% de los adultos mayores de 20 años tiene sobrepeso u obesidad. 8.6 millones cuentan con un diagnóstico de diabetes y 15.2 millones tienen hipertensión. Estos niveles escandalosos, elevados van en aumento. Nos sorprende una pandemia en medio de una situación de salud con características ya citadas, eso significa que nos afectará más que otros países, que nos llega con cifras de enfermedades que otros países no tienen en estas cantidades. ¿Cómo entenderlo, doctora?
8: Sí, bueno, lo que señaló
10: el doctor Gatel el, 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 el es una tendencia que ya eh, se venía evidenciando desde hace varios años, ¿no? Eh, y que... A la luz de, de estos virus este, oportunistas, digamos, que, que se ensañan con cuerpos que tienen una salud deteriorada, pues era más o menos previsible también que cuando esto una, una pandemia de este tipo ocurriera, de la que nada nos, nos exentaba, pues recibirla con ese estado de salud, eh, que además está presente en poblaciones cada vez más jóvenes, eh, pues era también previsible y eh, teníamos que tendríamos que haber tomado cartas en el asunto... Eh, alimentario desde hace desde hace un buen tiempo, y lo interesante de esta declaración del, del subsecretario fue, bueno, que eh, a contrapelo de la narrativa clásica que suele culpar a las personas por tomar malas decisiones, pues lo que él reveló en estas conferencias de la tarde fue que eh, es muy difícil tomar muy buenas decisiones alimentarias en un mercado que está esté inundado de productos potencialmente nocivos, ¿no? Y eh, habría que añadir una variable, que es la que yo desarrollo un poco más en ese texto, que es eh, la de la pobreza. No uh -huh. solo estamos recibiendo esta pandemia en, en condiciones de salud deteriorada, sino también en condiciones de precariedad socioeconómica muy elevadas. En México, eh, pues la mitad de la población tiene ingresos que están por debajo del costo de eh, las necesidades eh, básicas, no alimentarias y no alimentarias una buena parte ni siquiera alcanza a cubrir el costo de una canasta alimentaria con productos este, no solo necesarios sino benéficos para su para su salud y eh, pues esto suma digamos no este, al conjunto de, de problemas que estamos viendo que la epidemia ha desnudado este, en el país ¿no?
1: Así es, se nos juntan varias situaciones varios problemas en este sentido eh, tiene esta arista adicional para enfrentar la pandemia que es la desigualdad y luego de ahí podemos vincular la pobreza y la inseguridad alimentaria y eh, que hacen ese calvo, caldo de cultivo perfecto para esta pandemia, pero también para las eh, eh, enfermedades eh, como diabetes asociada a nuestra manera de, de consumo eh, situaciones que quizás en otros países, no es que en otros países no coman comida chatarra o este estos productos industrializados que además muchos de ellos son de bajo precio y por eso el consumo tan alto de las personas eh, a estos eh, productos, pero en este sentido también podríamos un poco irnos hacia este tema, doctora, eh, quién puede parar, quién no en esta pandemia, eh, mucha gente que está saliendo a la calle a pues vender sus productos, pero también encuentran un público que está recibiendo y está eh, consumiendo esto, y todo esto tiene que ver con la pobreza.
10: Sí, pues hay una, una intersección bastante eh, desfavorable, no? generalmente las personas que no han podido cumplir el aislamiento son las que tienen que seguir trabajando, y... Eh, son clientas consumidoras de un mercado también de alimentos que tienen esas características desventajosas como ya hemos dicho y si efectivamente no es que en otros eh, países o incluso en otros sectores en otros estratos económicos esto no se consuma solo que se tiene acceso económico e incluso disponibilidad física también de alimentos mejores entonces la competencia no es tan, tan desequilibrada ¿no? Uh
1: -huh. al momento
10: de tomar decisiones efectivamente existen condiciones para tomar esas mejores decisiones y lo que tenemos aquí sí es una intersección entre una población que trabaja de manera informal, que buena parte de su subsistencia depende de consumidores que también tienen que recurrir a esas opciones que son de, de bajo costo. Y lo que tenemos ahí, pues no es nada más una, una intersección de ciertas poblaciones, ¿no? Sino un circuito de sobrevivencia, ¿no? Este, y que no es fácil decirles nada más, pues ya no puedes eh, ni vender esto y tú ya no lo puedes consumir porque eh, depende de la subsistencia de cada uno de estos grupos ¿no?
1: Así es, y bueno, también podríamos imaginar dentro de todo esto que está pasando y cómo está siendo afectado México por estas razones también de, de salud, más que en otros eh, países en este sentido, pensar en una recuperación, una acción que estamos pensando a futuro y es un tiempo difuso y más aún para 53 millones de personas en una situación de pobreza. ¿Cómo podemos imaginar esa recuperación, doctora?
10: Pues yo creo que algunas de las medidas que se han anunciado, que son sobre todo en términos eh, económicos y que se caracterizan por, por enfatizar la necesidad de eh, que la gente tenga dinero en sus bolsillos, es importante, nada más que eh, creo que se ha hecho un poco menos énfasis en lo que hay que hacer ya en este momento, ¿no? Eh, ya, la, la, la reactivación de la economía pues solo podrá suceder hasta que la gente pueda reincorporarse a los trabajos y empezar a echar a eh, andar la máquina de nuevo no pero mientras tienen que subsistir y necesitan alimentos para eso entonces eh, de ahí que eh, haciendo una revisión más o menos este eh, pues rápida de qué acciones están tomando en otros contextos eh, y qué problemas están surgiendo también en otros contextos pues parecería que hay opciones para eh, abastecer a las familias de alimentos en especie, que me parece a mí que es una eh, vía muy necesaria a la par de todas estas transferencias monetarias que se están pensando en dar, que también me parece una medida oportuna, que sería deseable que, que se diera a mayor población y en mayores cantidades eh, monetarias también pero creo que al mismo tiempo, dadas las características de esta pandemia que están restringiendo eh, también la movilidad física de las personas, es importante acercarles alimentos en especie. Ya hay este, algunas eh, organizaciones y en los estados también hay respuestas eh, desde las instancias de gobierno para entregar despensas, por ejemplo, pero eh, suelen ser de productos solamente perecederos, faltan productos frescos, y también hay alguna población en circunstancias de extrema vulnerabilidad que no tiene condiciones para preparar los alimentos en sus viviendas porque no tienen servicios, porque, en fin, una serie de circunstancias materiales muy muy desventajosas. Y entonces también hay opciones para llevarles alimentos preparados. no Entonces son acciones que se han llevado a cabo en distintos contextos y que lo que quieren, eh, a lo que le apuestan, es a que después esta recuperación económica en la que estamos pensando, pues no se mezcle con una inseguridad alimentaria tremenda que impida que todos esos planes eh, para la reactivación económica se vean obstaculizados porque la población está en una situación de hambre, ¿no? Y con la salud todavía más precarizada.
3: Una realidad,
1: esta es una realidad, doctora, muy dura, eh, hay datos que no lo, no lo ilustran en este sentido. Muchos trabajadores, muchas trabajadoras en este momento pues ya no tienen ya no tienen un empleo, no tienen un salario, pero sí tienen que comer y tienen familia. Y claro. cuando hablamos de esa pobreza, de pronto parece ser que mucha gente quita la mirada de ello. Eh, de pronto este tema de si debe hacerse mucho más duro este aislamiento y que se ha vigilado como se puede o se hace en otros países, no, nos trae justamente este, este tipo de reflexiones hay muchos sectores desprotegidos que son parte de esta cadena de afectaciones eh, ¿Qué más nos puede platicar para ilustrar lo que está pasando estas eh, personas? Porque estas despensas de las que usted nos habla pues no bastan. Imaginando eh, un poco el futuro, pues también nos podemos imaginar si va a haber un antes y un después de esto en cuanto al tema alimentario sobre todo para los más desprotegidos. Yo creo
10: que eh, sí, o sea, podemos, podemos prever que si no se actúa en este momento con una coordinación eh, pues nacional homogénea digamos, o un despliegue de recursos económicos y alimentarios muy importante por todo el país y nos vamos a enfrentar a un recrudecimiento de la inseguridad alimentaria que ya teníamos, en México alrededor de una de cada cinco personas no tenía un acceso asegurado a alimentos según las estimaciones de Coneval estas eh, cifras eran todavía peor entre población indígena entre eh, población infantil y adolescente en hogares con jefatura femenina, es decir, en grupos eh, que ya tenían alguna característica de desventaja social, eh, dadas las relaciones de exclusión y de discriminación que existen en el país, y podemos esperar que su situación empeore si no se hace este, este despliegue en este momento, ¿no? Creo que todavía uh -huh. estamos muy, muy a tiempo. Eh, el, el, la Ciudad de México, el gobierno de la Ciudad de México anunció hace poco un programa de, de, de VALES, ¿no? De intercambio uh -huh. de productos. Eh, eh, que es muy interesante la iniciativa porque trata de beneficiar lo mismo a comerciantes que a consumidores pero eh, sí va a ser necesario que, que el, el gobierno en una mayor escala se involucre en esto porque tienen que garantizarse las cadenas de abasto y de consumo no o sea yo como tendero como tendera eh, puedo querer participar en el programa pero si el resto de la cadena de abasto se va a ver afectada pues yo no voy a no voy a hacerlo y, y llega un momento en que eh, la solidaridad con la que nosotros quedamos involucrados en el problema se va a ver coartada cuando nuestra propia subsistencia se ve amenazada. ¿no? Entonces necesita un despliegue eh, de gran envergadura, eh, que tiene un coste económico muy grande, por supuesto, y que tiene eh, conlleva un esfuerzo de coordinación también muy grande, pero que eh, en este momento se necesita, en mi opinión, porque es un momento extraordinario que justamente requiere medidas extraordinarias. Uh -huh. eh, que quizá parezcan arriesgadas o, o muy costosas, pero eh, yo estoy convencida de que no hacerlo provocará costos todavía mayores eh, económicos, eh, de salud pública y sobre todo humanos.
1: Bien, esto es una parte de, de, también de lo que tenemos que mirar, qué pasa con toda esta gente. Ya hay programas sociales que benefician a gente que lo que lo requiere. Sin embargo, pues no es no es suficiente. Yo le preguntaría también, doctora, ¿qué papel juegan en todo esto los empresarios, las propias autoridades más allá del propio ejecutivo también a nivel estatal en las comunidades, las, las que son autoridades directas e inmediatas para mucha gente. ¿Qué papel juegan todo esto? Si hay un acuerdo, cada quien está viendo su propio, por su propio bien. ¿Cómo, ¿Cómo ve usted esta distribución también de acciones?
10: Pues en una parte fundamental, absolutamente, ¿no? Y hemos visto una respuesta eh, desigual. Hay muy buenas noticias de un cierto una cierta clase empresarial que ha estado dispuesta a hacer ciertos compromisos y no subir el, el costo de sus alimentos, etc. Eh, tenemos otra clase empresarial que se ha resistido incluso a aplicar las medidas sanitarias adecuadas y sigue obligando a la gente a ir a trabajar sin garantizarles eh, condiciones materiales de trabajo eh, a la altura de las circunstancias. En términos alimentarios hay mucho que se puede hacer, generalmente eh, las empresas trabajan mucho con algunas organizaciones no gubernamentales, asociaciones civiles eh, de tipo que hacen trabajo de tipo asistencial y funcionan en coordinación con bancos alimentarios, eh, etcétera. No, Yo creo que todas esas acciones se pueden reforzar ahora. Eh, y eh, para que no estén atomizadas Sería muy bueno que eh, Pues el gobierno, insisto yo en el gobierno Porque es el que tiene la capacidad uh -huh. de operación Y de financiamiento, ¿no? Y creo que eh, esto no implica Que todo lo haga el gobierno Sino que sí ejerza su papel como un coordinador Digamos, de todos los actores Del estado, de todos los sectores Del sector público, del sector privado, de la sociedad eh, hay, hay Pero sí hay acciones que se pueden hacer Y en los estados, en algunas entidades federativas Están ocurriendo Sabemos menos de esas acciones pues porque estamos un poco más. Este, eh, la información sigue estando un poco centralizada y observamos menos la política de los estados, pero eh, sí hay más convenios de coordinación, sobre todo para la entrega de despensas, este, vales también en supermercados, etcétera, pero son todavía de muy pequeña escala. O sea, sí necesitamos dar el, el salto a una estrategia nacional eh, coordinada a la altura de las
11: circunstancias.
1: Exacto, una, una estrategia nacional. Y es que la pobreza también, la pobreza y la política, la pobreza siempre ha sido un nicho a cambio de votos, la política pues lleva también agua para su molino, pero se necesita aquí, por lo que vemos, un trabajo más duro y organizado. Y todo esto cuesta dinero, cuesta recursos, pero pues más vale que, que se pongan a trabajar pues cada una de las autoridades que tienen en sus manos eh, algún presupuesto, por pequeño que sea, dependiendo el tamaño de su municipio. Pero nos encontramos también, me parece, no sé usted si lo comparta, doctora, envueltos también en un tema político que a veces en lugar de hacernos avanzar nos está frenando. ¿Por qué no llegan los insumos al IMSS o a las, eh, los hospitales? ¿Dónde se están deteniendo? Si dice el gobierno que ya llegaron, eh, ¿cuáles son estos digamos, caminos de pronto burocráticos en los que se pierde y perdemos mucho tiempo
10: Sí, yo creo que eh, al mismo tiempo que, que ha sido un inevitable la politización del tema en México y en el mundo ¿no? porque, porque también ha pasado en otros países eh, este aprovechamiento un poco de los partidos de, de la situación eh, que ha sido una distracción muy grande para la discusión pública, incluso creo que para la solidaridad ¿no? este, uno, uno de los los foros de conversación y eh, lo que predomina es, es esta discusión en vez de eh, reflexiones sobre cómo solidarizarnos ciudadanamente para eh, tratar de aportar algo ¿no? eh, pero yo creo que eh, definitivamente eh, es algo que no puede eh, detener el trabajo yo creo que también hay mucho trabajo de las instancias de gobierno que no conocemos y que ha sido más fácil en este clima polarizado asumir que no se hace. Eh, el gobierno está trabajando a marchas forzadas, este, hemos visto también despliegue de capacidades muy importantes en el sector salud que yo creo que hay que, hay que reconocer y eh, yo creo que en esta parte los medios juegan un papel fundamental para informarnos efectivamente de qué es eh, el trabajo que se está haciendo desde las instituciones públicas y cuáles son los vacíos que hay que ir llenando independientemente de la discusión politizada y polarizada eh, que exista ¿no? yo creo que hace falta saber mucho de las acciones que sí se están, que sí se están realizando al tiempo que se eh, documentan digamos, las, las lagunas ¿no?
1: Muy bien pues, doctora, yo le agradezco mucho estos minutos aquí en este espacio de Prisma RU de Radio UNAM para hablar de desigualdad alimentaria y pandemia. ¿Cómo nos toma esta pandemia a México? Muchas gracias. Gracias,
10: doctora.
1: Hasta luego. Muy buenas Hasta tardes. Luego. Fue la doctora Paloma Villagómez Ornelas, socióloga, doctora en ciencia social por el Colegio de México, especialista en alimentación, desigualdad y pobreza, y este tema, sin duda, muy, muy importante, hay el que hay que mirar y cómo se da ese apoyo verdadero de calidad a la gente que más lo requiere. Y también podríamos estar hablando de los trabajadores indígenas. ¿Tienen o no apoyo económico ante la contingencia por covid eh, pues hay también eh, distintos análisis en torno a qué va a pasar con los pueblos originarios. Hay lugares, como lo sabemos, en México, Oaxaca, Guerrero, Chiapas, donde no llegan todos los servicios y en donde ante una situación como esta… Pues el que no llegue agua, el que no tengan luz, el que no tengan servicios básicos, se vuelve un problema o se puede volver un problema mucho más grave. El acceso a los hospitales, por ejemplo, cuántos doctores por comunidad puede haber qué tipo de servicios, qué insumos se tienen en los hospitales más cercanos a comunidades que pueden encontrarse en la sierra de Oaxaca o de Guerrero, por ejemplo. Son temas que no debemos de perder de vista y que también aquí seguiremos platicando. Vamos a hacer un corte en este momento. Terminamos nuestra primera hora de Prisma RU. No se vaya, quédese con nosotros. Regresamos en un momento más.
12: this brotherhood a man for whatever that means into a crisis
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo.
13: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, Fundación UNAM lanza la convocatoria al premio Val-UNAM Ciencias de la Tierra 2020. Podrán participar aquellos alumnos que hayan obtenido su título profesional o grado académico en la UNAM durante 2019 cuyo trabajo aborde temas relacionados a geología, minería, petróleo y química metalúrgica. Se premiarán las tres mejores investigaciones en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. La fecha límite de inscripción es el 7 de agosto de 2020. Consulta las bases en www.fundacionunam.com. .org.mx o al teléfono 53 400 910
2: El Jazz Música de su versión creada por manos y corazones afroamericanos que alteraron las reglas Música de libertad de movimientos energía que emana del interior y encuentra su propio lenguaje Género de estilos múltiples ¿Cuál de ellos exalta tus sentidos? En compañía de Roberto Aimes, escucha y vive la escena del jazz nacional y del resto del mundo. Escucha Panorama del Jazz. De lunes a viernes a las 19 horas por el 96.1 de FM. Solo déjate llevar. Radio UNAM. Experiencia sonora.
14: Apreciable audiencia, les informamos que nuestras frecuencias 860 AM y 96.1 FM por el momento se encuentran enlazadas. Agradecemos su comprensión.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
14: Comunidad resiliente Ante el escenario mundial que ha provocado la nueva cepa de coronavirus COVID-19 es comprensible sentirse vulnerable y por ende sentir miedo Recordemos que por el simple hecho de estar vivos somos vulnerables es parte de nuestra naturaleza humana, que sentir miedo no es algo nocivo, por el contrario, el miedo nos permite tener un balance sobre nuestra situación y por tanto puede detonar acciones preventivas, pero si este se vuelve pánico, nos puede inmovilizar o provocar una angustia desbordada. No permitas el contagio del pánico y mantente atento a las instrucciones sanitarias. Salazar, Serna.
1: Bien, pues gracias a la doctora. Estamos ya de regreso en esta segunda hora de Prisma RU a través del 96.1 de FM y 860 de amplitud modulada. También nos pueden encontrar en www.radio.unam.mx. Muchas gracias por su sintonía y bienvenidos a esta segunda hora. Pues antes que nada, mandar saludos a todos ustedes que nos están sintonizando y que nos mandan algún mensaje a través de nuestras redes sociales en @prisma RU es nuestro Twitter y en, en Facebook nos encuentran como Prisma RU Ruster Water, le mandamos un saludo Poncho Valiant, también Luis Salgado, Eduardo eh, Isra Paloma también, Mayra Elizondo, que nos dice por aquí, qué visión tan interesante y de alguna forma alentadora, gracias a la doctora, y hay quien dice que este problema de salud no es político, debe serlo. Esto refiriéndose a la eh, plática que tuvimos con la doctora Cristina Rosas, pues sí, todo este tema que nos platicó, en particular de Canadá, es muy interesante. ¿Cómo, cómo se logra tener un sistema de salud fortalecido de esta manera para Incluso hacer frente a una pandemia con las características que hemos visto y que tomó por sorpresa al mundo sin ningún plan previo para hacerle frente en lo social, en lo económico, incluso hasta en lo político, pero quizás debe, es momento de echar una mirada como países en vías de desarrollo, países del tercer mundo y demás, cómo es que se llega a un país, con qué características se cuenta de los países que mejor han eh, tenido respuesta ante la pandemia. Eso no quita que tengan miles de casos, que tengan también muertos entre las personas que han sido contagiadas y como sabemos esta Enfermedad que afecta mayormente a los adultos mayores y a personas que tienen ya previamente otras enfermedades. Gracias, Mayra, por el comentario. César Soto nos dice, por aquí en México, el déficit de médicos cirujanos que no poseen estudios de posgrado es carencia evidente de residentes ante política restrictiva de institutos nacionales de salud e instituciones locales y estatales. Pues sí, todo un tema también ahí en este análisis que hace la doctora Cristina Rosas decía cuántas eh, cuántos doctores por habitante tiene Canadá muy alejado de lo que tiene, por, por ejemplo, México. Ya lo ha señalado el doctor lópez Gatel estamos enfrentando la pandemia con lo que se tiene, tratando de, eh, de administrar estos recursos que se tienen para hacer frente a, a la enfermedad, lo cual no, no quiere decir que tengamos un sistema de salud fortalecido, ni mucho menos ya hace mucho tiempo. Bien, Mario Navarrete Real nos dice, saludos compañeros de la combativa Radio UNAM, los escuchamos fuerte y claro en Relatamos al Mundo por Prisma RU. Muchas gracias por esta puntual sintonía, Mario. Joel Cabrales también, eh, aquí hay un usuario que se llama Dios arruinó mi vida, muchos saludos. Eh, también nos escribe Paloma G. Guzmán, dice para compartir con artistas, saludos a todos. Mario Humberto, la recuperación de la Facultad de Filosofía incluye al Auditorio Justo Sierra, bueno no es parte de lo que dice el comunicado, gracias por tu inquietud eh, Joel Cabrales Andrés Añorbe, también muchas gracias eh, también le mandamos saludos a, a Gonzalo Tagle, que en un momento estará con nosotros, aquí presente también en redes sociales, Esteban Rodríguez, a nuestros amigos de Biblioteca Sunam Rosendo Díaz no, Marín Díaz Edna Calzado, Verónica Ortiz Herrera, también Jonathan López Romo, que nos dice «Somos una sociedad que, aunque en algunos casos puede tener muchos recursos, en general es una sociedad sociedad muy desigual». es eh, Lo que dice con respecto a la entrevista que tuvimos ayer con Rubén Ruiz, dire director del CIALC, en torno a qué pasa en América Latina, cómo se enfrenta esta enfermedad. Bien, pues vámonos a la información. De mi compañera Dulce García, participa la UNAM en la elaboración de una guía de orientación jurídica ante la contingencia. Adelante Dulce.
11: Deyanira, muy buenas tardes. A ti el auditorio de Prisma RU. Debido a la contingencia sanitaria que actualmente vive en México, surgirán necesidades de defender los derechos de nuevas maneras. De ahí que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, en colaboración con la Comunidad Jurídica Mexicana, desarrollaran la guía jurídica por afectaciones derivadas del COVID-19. Esto con el propósito de brindar orientación jurídica sobre situaciones y problemáticas de índole legal que pudieran enfrentar la ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. Se abordan tópicos que tienen que ver con el aspecto laboral, fiscal y la violencia intrafamiliar de manera transversal, también con contratos civiles y mercantiles, corporativos, inmobiliarios, con la movilidad humana, protección del consumidor, protección de datos personales y comercio electrónico, seguridad social, entre otros. Así lo afirmó Pedro Salazar, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.
5: Un esfuerzo conjunto, coordinado, participativo, entusiasta, para contar con una plataforma digital que ofrece una guía de orientación jurídica en virtud de la emergencia sanitaria de la pandemia que el día de hoy pues no solamente aqueja a México, sino al mundo. Esta plataforma es un instrumento muy didáctico, muy sencillo de acceso, de manejo. Sí, obviamente tiene su dimensión técnica porque al final se trata de cuestiones de naturaleza legal, de naturaleza jurídica, pero que busca ser muy amigable para los usuarios y que busca servir de guía para orientarse frente a temas que eventualmente pudieran enfrentar las personas de dimensión jurídica en este contexto. Se trata de eso, de una plataforma que solamente orienta y que permitirá a las personas determinar si necesitan y deben buscar una asesoría jurídica formal pero al menos sirve, vuelvo a decirlo, como guía, como brújula para orientarse ante los dilemas y problemas jurídicos que eventualmente en esta coyuntura pudieran... Enfrentarse.
11: El contenido es para fines informativos. Con esta iniciativa se brinda orientación básica a los usuarios de manera gratuita para comprender cuál es la situación y si requieren de una asesoría legal profesional. A partir de preguntas se ofrecen respuestas jurídicas en distintas áreas temáticas a problemas que es probable que se susciten a raíz de la pandemia. Pedro Salazar dijo que este esfuerzo refleja la solidaridad de la comunidad jurídica organizada de México, que con trabajo pro bono y coordinación espera generar impacto en el país, como sucedió en los sismos de 2017, cuando se sumaron esfuerzos en el ámbito legal para apoyar a la ciudadanía en circunstancias emergentes y que afectaran a la población más vulnerable. La guía se puede consultar en la página web https mx. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Dulce, gracias por ese reporte. En un momento más vamos a retomar este tema. También antes quiero darles a conocer este comunicado de la UNAM en sesión extraordinaria virtual del Consejo Técnico de la Escuela Nacional de Trabajo Social y con la participación del secretario general de la UNAM, Leonardo Lomelí Carlos Arteaga Basurto rindió protesta como director interino de esta entidad. La designación como titular interino se debe a la interrupción del proceso de designación del director de la para el periodo 2020-2024 por parte de la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional en virtud de la emergencia sanitaria por la COVID-19. To al tomar posesión, Carlos Arteaga señaló que asume este deber con compromiso y responsabilidad convencido de continuar lo hecho hasta ahora por la anterior administración de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Bien, ahora continuamos con mi compañera Cristina Godínez. La Facultad de Economía realizó la conferencia en línea Crisis Internacional y Política Económica del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Cristina.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. El Centro de Análisis de Coyuntura Económica, Política y Social de la Facultad de Economía... ...organizó esta conferencia virtual. En su intervención, Gabriel Mendoza Pichardo, profesor de la Facultad... ...señaló que durante una pandemia es evidente la intervención del Estado.
5: La intervención pública centralizada es la única capaz de enfrentar un reto de esta magnitud. En el caso nuestro, en el caso de México... ...vamos a entrar a la etapa más álgida, a la aceleración y el clímax de la pandemia... ...en unas cuantas semanas, por lo menos en la Ciudad de México... ...y pues nos vamos a enterar, ahora sí que presencialmente... ...de si las acciones que se tomaron fueron suficientes para reducir el número de infectados... ...en especial de los enfermos que requieran hospitalización y respiradores... ...y en segundo lugar, si se ampliaron y dotaron con los equipos necesarios otra vez especialmente los respiradores, los sistemas hospitalarios para atender la demanda.
15: Por su parte, Raúl Carvajal, también de la Facultad de Economía, se refirió a las perspectivas de la política económica. En este sentido, comentó que dos factores han sido decisivos en la crisis que se aproxima. Uno es la depreciación del tipo de cambio y otro es la caída del precio de barril.
16: Ante esta situación, sí eh, se ve muy complicado un escenario para generar nuevos empleos. Ha sido realmente un, un golpe durísimo la caída del precio del petróleo. No, no se esperaba esto. Era algo que no estaba todavía hasta, hasta principios de febrero se tenía cierto optimismo en algunos comunicados oficiales de que esto podría no ser tan difícil, pero ya a mediados de ese mismo año, con declaraciones de funcionarios del área hacendaria, pues empezaron a ver que la situación se estaba tornando muchísimo más grave.
15: ...para el desarrollo, así como la intervención del Estado en materia de salud, con el fin de asegurar todos los insumos que se requieran. De Yanira, este es mi reporte. Muy buenas tardes.
1: Muchas gracias, Cristina Godínez, por esta información. Nos vamos ahora a las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Internacional RU. El mundo ya rebasa los 2 millones de casos confirmados de COVID-19 y se prevé que Estados Unidos es por mucho el epicentro mundial de la pandemia con casi 611 mil contagios y 26.119 fallecidos. España es el segundo país más golpeado de la epidemia a nivel global. En las últimas 24 horas, el país europeo registró 523 muertes, dando así un total de 18.579 víctimas mortales. Los ministros de finanzas y banqueros centrales del G20, la agrupación de los países más desarrollados del planeta y los principales en vías de desarrollo, pactaron suspender temporalmente el pago de deuda de los países más pobres, tras un encuentro virtual celebrado este miércoles. El acuerdo cubre las cantidades adeudadas hasta finales de 2020. Wanderson de Oliveira, responsable de la lucha contra el COVID-19 en Brasil, renunció hoy en medio de una disputa con el presidente Jair Bolsonaro sobre la gestión gubernamental para hacer frente a la pandemia. Esta nación es la más afectada en la región latinoamericana, con casi 26.000 casos confirmados y 1.557 decesos. El presidente de Colombia, Iván Duque, firmó un decreto que permitirá la escarcelación de al menos 4.000 presos en las diferentes cárceles del país sudamericano debido a la emergencia sanitaria diversas naciones a nivel mundial podrían sufrir oleadas de disturbios si las medidas gubernamentales para mitigar la pandemia son consideradas insuficientes o se percibe que favorecen a sectores con mayores ingresos, advirtió el Fondo Monetario Internacional.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
1: Bien, continuamos y ya tengo la línea telefónica. Es un gusto platicar con él. Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown. Cuenta con la especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, maestro? Buenos muy días. buenas tardes
16: celular, espero que todo bien con la, con la epidemia y, y, y la necesidad de estar guardados en casa.
1: Efectivamente, pues hemos tenido que cambiar un poco eh, lo cotidiano, pero todo sea por el bien y que se eviten muchos más contagios. Bien, pues fíjate que dentro de toda esta discusión que hay sobre la pandemia, el Consejo de Salubridad General en México lanzó este fin de semana la guía bioética de asignación de recursos de medicina crítica. Ya como sabemos, la UNAM se deslindó, ni, ni la UNAM ni su rector, eh, han sido convocados o fueron convocados a, a la sesión plenaria para el análisis, discusión y eventual aprobación de esta guía. Vamos a concentrarnos hoy en los puntos de vista éticos, eh, legales, de lo que incluye esta, esta guía de bioética. Me gustaría que, de entrada, nos des tu punto de vista sobre la misma.
16: Sí, bueno, antes de eso, me gustaría dar un par de, de referentes uh -huh. eh, como antecedentes. En primer lugar, el derecho a la salud. Reconocido en la Constitución específicamente en su artículo cuarto Establece que todos los mexicanos y las mexicanas tenemos el derecho a gozar Del más alto nivel de bienestar físico, mental y social Y eso significa que se debe de garantizar la atención oportuna y apropiada a todas las personas Eso significa que, tiene que, que los servicios tienen que estar disponibles, accesibles, aceptables y de calidad Ahora, el derecho a la salud es un derecho que se le reconoce o que se le integra dentro de los famosos derechos económicos, sociales y culturales. Eso significa que el Estado, en principio, está obligado a hacer todo lo que esté dentro de sus capacidades económicas, jurídicas e institucionales para garantizar este derecho. Eso es en una situación normal. Eh, ahora, el problema es, eh, uh -huh. está en realidad en las cifras, porque nuestra capacidad instalada de camas para atender urgencias médicas es de 1283, eh, esa cifra va a ser rebasada en estos días, probablemente no hoy, pero quizás en, en, en el transcurso de los próximos cuatro días ya no va a haber camas suficientes. O sea, tal atender. vez ni siquiera
1: en la fase 3, en la fase 2.
16: No, 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 lo, 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 digamos, los especialistas lo que uh -huh. indican es que, hasta donde tengo entendido es que eh, este número de camas va a ser rebasado uh -huh. en estos días. Sí. Eh, según la Secretaría de Salud, están van a instalar 20.000 camas adicionales y eso mismo sucede con los respiradores artificiales, y con el propio personal de la salud, que son los tres componentes o insumos esenciales que se requieren para atender una crisis de esta naturaleza, es decir, camas, respiradores y personal uh -huh. médico. Eh, eso significa que, por supuesto, el gobierno tiene que atender de manera urgente y prioritaria este desabasto, esta insuficiencia institucional que existe para atender estos casos críticos, y por ello es que se expidió el fin de semana esta famosa guía de bioética para asignación de recursos críticos. Y aquí hay una parte que creo que es muy importante explicar. Eh, en la normalidad, cuando llega una persona y necesita de atención crítica inmediata, eh, se, se atiende a partir de dos criterios principales. Uno es el orden de llegada, es decir, primero en tiempo, primero en derecho, y otro es el que se conoce como el principio de necesidad médica. Eso significa que... Quien más necesite, por ejemplo, un trasplante o, o ser intervenido quirúrgicamente, es decir, la persona que presente un cuadro de mayor gravedad es la que se atenderá primero. Uh -huh. Ese criterio no puede establecerse o no puede ser utilizado al día de hoy, precisamente porque el principio primordial de la salud pública es que la población eh, tenga la mayor calidad eh, de salud con los recursos disponibles. Ahora, ¿qué es lo que dice la guía? Y se refiere a dos principios. Eh, fundamentales en una circunstancia como estas, es salvar la mayor cantidad de vidas y eh, introduce un concepto muy interesante que es lo que ha generado también eh, mucha mucha discusión que se refiere a, al principio de vidas por completarse, que este principio de vidas por completarse refiere, se refiere al desarrollo biopsicosocial de cualquier persona y en realidad está relacionado con la edad de los pacientes en uh -huh. situaciones críticas, es decir, se considera que hay una mayor pérdida si no se atiende una persona de 20 años frente a una persona de 70 años, ¿no? Uh
9: -huh. Para
16: eso, eh, la guía establece los famosos equipos de triaje. Triaje significa la priorización y selección de, de, de a quienes se va a atender de manera prioritaria y urgente y a quienes no. Eh, bueno, eh, digamos que ese es como el, el primer gran eh, 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 elemento de reflexión. Ahora, ¿qué es lo que hacen estos equipos de triaje? Que en realidad, insisto, es priorizar y seleccionar a quienes se van a atender. Eh, estos equipos se compondrán de tres personas, es decir, un enfermero o enfermera y un médico e intensivista y un, un integrante eh, del personal administrativo. Y ellos son los que determinarán a quienes se admiten a los cuidados intensivos. Eh, eso no significa que una vez que una persona ya está admitida en un cuidado intensivo o en urgencias para efectos prácticos, uh -huh. ya se pueda quedar ahí porque esta lista se va a estar actualizando de manera diaria. Entonces, si, si una persona, por ejemplo, no mejora, eh, pues puede eventualmente ser retirada de los cuidados intensivos para darle oportunidad a otra persona que sí eh,
1: tenga más posibilidades sí,
16: Exactamente. Ajá. Ahora. En principio, esta guía establece que las famosas eh, categorías sospechosas, que por ejemplo pueden ser eh, orientación sexual, preferencias uh -huh. políticas o religiosas, edad, etcétera, no serían factores determinantes para uh -huh. eh, para, para digamos para, para tomar una decisión. Un, exactamente para priorizar en un caso u otro. Eh, lo que sucede es que al establecer eh, digamos los criterios de priorización Sí, hay una, una tendencia a preferir a las personas de menor edad respecto a las de mayor edad, bajo la idea del principio de las vidas por completarse. Entonces, ese es un primer gran, eh, una gran incógnita de esta guía. La segunda gran incógnita son las precondiciones. Por ejemplo, ¿qué sucede con una persona con hipertensión arterial, con diabetes o una persona eh, con VIH? no se establecen criterios claros de cómo se debe de tratar en estos casos a estas personas respecto al examen de priorización que se hace en, que se hará digamos en los próximos días, ¿no?
1: sí. Esto todo mencionas es muy importante, porque si empezamos con ese tema de derecho a la salud, el derecho a la salud es para todos en general, no importando eh, la edad, que es un factor determinante que estamos viendo dentro de, de esta guía. Eh, ¿Qué tanto alejan estas pues estas definiciones, este tema, cómo se plantea dentro de la guía? ¿Qué tanto nos aleja de esa ética? Y en términos legales, pues, ¿cómo podemos entender también todo esto? Alguien que nos esté escuchando de cualquier edad, pues, va a decir... Eh, si yo adquiero la COVID-19 pues, y llego antes que una persona, incluso si es más joven, se me debe da dar atención a mí, no a la otra persona. El en fin, se empiezan a hacer muchas sí, preguntas.
16: Sí, es una circunstancia extraordinaria, por supuesto, uh -huh. ¿no? y es, es, es una obviedad decirlo así. Eh, desde el punto de vista ético, me parece que instrumentos como este, aunque lo no es criticable y mejorable, y ahorita digo por qué me parece que es criticable, eh, cuando menos nos dan un referente y un piso mínimo de cómo actuar, y, y aquí no nos estamos refiriendo necesariamente a instituciones tradicionales de gobierno Que aunque son autoridades públicas los hospitales e incluidos los privados Pues tendrán eh, lineamientos claros de acción Y precisamente lo que se trata de hacer con estos lineamientos o con esta guía Es eh, reducir el ámbito de discreción al momento de tomar una decisión eh, Es lamentable esta circunstancia, pero en realidad nadie es culpable de ella Habrá gente que muera, sí y, y para efectos prácticos, lo que pone a, eh, a discusión esta guía es a quién se debe de salvar y a quién no. Eh, y en ese sentido, creo que parte de la crítica, y ahí es donde podríamos entrar a un análisis netamente jurídico, es que la priorización sí va relacionada con un término de edad. Eh, uh -huh. Nos podría parecer natural y consecuente que se prefiera salvar a un niño de 5 años que un señor de 78. Eh, pero eso tiene que ver más bien con las capacidades, o tendría que haber mejor dicho, con las condiciones específicas de los dos pacientes y cuál es su, su, su realidad médico-clínica de salvarse. Esta guía, en realidad, lo que hace es solucionar preliminarmente, digamos, criterios de competencia. Si en un momento específico y determinado hay una sola cama, un solo ventilador o respirador mecánico, y dos personas lo necesitan, ¿a quién preferimos? Eh, y en ese sentido, a lo que tiende esta guía es a dar criterios claros. Ahora, eh, yo creo que esta guía no nos no nos satisface del todo eh, eh, como ciudadanos, porque esos criterios, aun cuando nos dice que la prioridad es salvar vidas y las vidas por completarse, no esta vez elementos, aunque no seamos especialistas, pero lo suficientemente claros como para pensar cuál es el, el puntaje que yo puedo obtener en determinadas circunstancias si yo me, 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 me infecto sí, de COVID. ¿no? Ajá. No, eh, Entonces no está muy claro Y ese para mí es uno de los grandes de los grandes vacíos De estos lineamientos Porque incluso, por ejemplo, hay una capacidad De apelar la decisión de los equipos de triaje Si yo no estoy de acuerdo Con que a un familiar mío No le den cuidados intensivos Tengo la capacidad de apelar esa decisión Ante el propio equipo de triaje Pero como está esta guía o estos lineamientos Yo no tengo ningún elemento Para decir, oigan, pues es que se evaluó a mi familiar O los puntos que ustedes le están dando No son los correctos porque no, no hay no hay condiciones reales nosotros para saber cuáles son esos elementos. Eh, eso por un lado. Y por otro lado, pues creo que eh, esta guía utiliza un sistema internacional que se llama SOFA, eh, que no distingue las particularidades del COVID. Eh, y esto es muy importante. En primer lugar, la guía establece que los pacientes que lleguen y necesiten cuidados intensivos, no serán discriminados en función de si tienen o no tienen COVID. Es decir, todos los pacientes con necesidad de atención médica urgente serán tratados de la misma forma. Eh, pero, pues sí se entiende que la gran mayoría de la gente que estará hospitalizada en urgencias ante una circunstancia como esta, pues uh -huh. será gente que afectada del COVID, ¿no? Y en ese Así sentido es. desatiende, eh, pues digamos, las excepcionalidades o las particularidades específicas de, del COVID. Eh, e insisto que pues, su criterio general es de edad, ¿no? Eh, cuando dos sí. pacientes tengan que competir. Y me gustaría agregar propiamente la cuestión de los derechos humanos como tal. Quitando de lado si los criterios técnicos específicos de esta guía son los correctos, eh, eh, ha habido mucha, mucha pues digamos, mucha discusión en torno a si un abuelito llega al hospital y no se le atiende. Y es una situación delicada que pone en realidad derechos a competir. Pero esta guía creo que es útil, necesaria y será indispensable, eh, sobre todo para proteger los derechos humanos. Eh, podría parecer contraintuitivo, pero justamente esta guía lo que atiende es eso. Y hay tres elementos que hay que considerar. Si su fin es constitucionalmente válido, que sí lo es, porque su finalidad es proteger la salud y las vidas de los mexicanos. Si tiene un vínculo correcto, es decir, a través de los equipos de triaje se decidirá quién tiene más posibilidades de vivir en una circunstancia extrema. Y es una medida... Que en realidad es lo menos restrictiva posible, aunque parezca contradictorio, y uh -huh. es la restricción del derecho de los mexicanos a disfrutar de la salud y de la vida como bien eh, supremo, pues sí. quien más tenga posibilidad de hacerlo, pues o, o digamos de sobrevivir, pues es quien se va a beneficiar de, esta, de, de estos criterios, ¿no?
1: Pues sí, todo un tema y muy delicado todo esto, como dices, y esto último, es útil y necesaria esta guía. Ya hemos visto también decisiones en otros países que incluso cuentan o no con una guía de este tipo. Y, y muchas preguntas que quedan alrededor, ¿cómo saber si hay discreción o no en la toma de una decisión entre los médicos? Eh, que es, eh, y ¿Qué dice y qué lo marca la guía y que así deben de proceder? Los claro. criterios deberían ser completamente claros y aquí hay un elemento clave quizás difícil en estos momentos que es el tiempo, el tiempo un factor determinante eh, siguen llegando enfermos, seguirán llegando a los hospitales y cuál será ese criterio de atención. Y una, y una y, última eh, reflexión de Yanira sí, que me permite, es
16: que esta guía por supuesto es excepcional, no solo desde el punto de vista circunstancial, sino legal y jurídica, es decir, uh -huh. respecto a la atención a los derechos humanos. Y esta guía debe aplicarse solo y únicamente una vez que el Estado mexicano haya hecho todos sus esfuerzos económicos, materiales, humanos, jurídicos, institucionales, para ampliar el máximo de sus capacidades, para garantizar el derecho a la salud y a la vida. Es decir, es la última instancia. Y en ese sentido es fundamental tomar en cuenta que la corrupción y la desigualdad aquí juegan un factor fundamental. Hay muchas oportunistas que en circunstancias como las actuales están sacando raja de esta circunstancia para venderle al gobierno en condiciones no competitivas eh, y, y en realidad lo que hacen es limitar la capacidad del Estado de proveer servicios. Entonces sí tiene mucho que ver eh, la desigualdad, por un lado, pero también eh, la corrupción y la impunidad eh, que en este caso sí cobra vidas.
1: Muy bien. Bueno, pues vamos a estar muy atentos a todo esto. La verdad es que es un tema un tanto polémico, pero necesario hablar de ello ante una situación con una pandemia de, este, de esta magnitud y sobre todo también implica retos muy fuertes para el sector salud y en específico para la bioética porque se crean procesos de selección entre pacientes a fin de decidir quiénes accederán a cuidados intensivos y eh, pues esto habrá que entenderlo muy bien porque hay mucha gente que pues comenzará con ese temor yo seré atendido, no ser atendido, co soy paciente prioritario o no y esto claro. además de todo pues es muy triste pero es una, una realidad de la que hay que hablar y ya está este borrador, esta guía eh, que tendremos que pues eh, seguir analizando y entenderla, sobre todo también como Sociedad Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica. Gonzalo, un gusto, como siempre, platicar contigo.
16: Igual para mí, un abrazo.
1: Hasta luego, un abrazo. Hasta
16: luego.
1: Hasta luego. Gonzalo Sánchez de Tagle, maestro por la Universidad de Georgetown, cuenta con la Especialidad de Derecho Público por la Escuela Libre de Derecho. Vaya tema. Continuamos.
2: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
2: Dulce conciencia. Ciencia. En Prisma.
1: Bien, pues, saludo a Dulce García, eh, que nos va a hablar el día de hoy sobre la, la vulnerabilidad de la sociedad mexicana frente a la COVID-19, porque también, y en algún otro momento lo hemos dicho, es el momento también de la ciencia, de escuchar a nuestros científicos en todos estos temas. ¿Qué tal, Dulce? Te saludo con mucho gusto, muy buenas tardes.
17: Hola, Deyanira, te saludo también con mucho gusto, muy buenas tardes a ti al auditorio. Pues, pues
1: platícanos. Sí.
17: Sí, Deyanira, gracias. Como bien lo mencionas, y dentro de la ciencia también está el cómo nos movemos nosotros como sociedad. Eh, a partir de ahí es que se dan todos estos eh, fenómenos y toda esta situación, por ejemplo, de la pandemia, cómo es que se fue desarrollando a través de, de todo el mundo, ¿no? Y por eso, como uh -huh. lo comentaste hace un momento, vamos a hablar de esta vulnerabilidad de la población mexicana, que es en parte, como se ha dicho, por eh, la cantidad de adultos mayores que hay en el país, pero también por las enfermedades eh, que más eh, padecen los mexicanos, eh, entre la que está, por ejemplo, pues la diabetes, la hipertensión. Y para eso vamos a platicar con la doctora María del Carmen Juárez, quien es eh, acálmica del Instituto de Geografía de la UNAM.
1: Muy bien, Dulce. Adelante.
17: Pues adelante. Gracias.
9: Bye-bye. <laughs>
18: En la pandemia por COVID-19 que actualmente atraviesa el mundo, Italia ha sido uno de los países que más relevancia ha tenido por el número de contagiados y decesos que en ese país acontecieron. Quizá una de las respuestas sea que Italia es el país con la tasa de letalidad del virus más alta de todo el mundo, porque del 100% de las personas muertas, el 95% tenían entre 60 y 90 años de edad. En ese sentido, ¿qué tan vulnerable es México ante el virus? Si tomáramos en cuenta que, de acuerdo con datos del Consejo Nacional de Población, desde 2015 nuestro país comenzó su proceso de envejecimiento cuando alcanzó al 10% de la población con más de 60 años. La Ciudad de México es la entidad federativa con mayor envejecimiento, con el 13.3%, en tanto otras 11 entidades tienen entre 10 y 10.9%, entre ellas se encuentran Durango, Guerrero, Hidalgo y Michoacán. Mientras tanto, otros tres estados concentran al 11%, estos son Morelos, Oaxaca y Veracruz. ¿Cómo enfrentar al coronavirus en medio de esta situación? Y para hablarnos sobre este tema ya se encuentra en la línea la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez. Ella es investigadora del Departamento de Geografía Social en el Instituto de Geografía de la UNAM. Sus líneas de investigación son la geografía de la población y la geografía del bienestar y la salud. Doctora, muy buenas tardes y platíquenos. Por ejemplo, tomando en cuenta eh, situaciones como las que se dieron en Italia, eh, ¿qué podría esperar nuestro país? ¿Qué tenemos que hacer para que no recibamos un golpe como el que recibió aquel país.
19: Que nos guardemos, esa es la primera, porque Italia, por ejemplo, empezó a tener casos y en lugar de guardar a la gente, pues dejó mucha gente enferma, se, de, del norte se fue hacia el sur y por eso se expandió por todo el país. Así es que esta medida de guardarnos es la mejor. Esa es una cuestión. La otra es, en cuanto a su estructura de población, Italia ya tiene el 22% de la gente con más de 60 años. Entonces, tiene una población con una edad ya muy grande. Apenas en el 2015 entramos a la fase de envejecimiento, en donde el 10% de la población total tiene más de 60 años. Para ahorita, para el 2018, se sigue, bueno, ya subió 0.7 o estamos en 10.7. Entonces, ya vamos en ese tenor y de las 32 entidades federativas, la mitad sí ya entró en esa fase de envejecimiento.
18: Y en ese sentido, doctora, debido, por ejemplo, a eh, padecimientos que tengan los adultos mayores, ¿qué padecimientos más bien los hacen más vulnerables a en, en caso de un contagio de COVID-19?
19: Bueno, la cuestión de la hipertensión, ese es un problema a partir de los 60 años, la diabetes y eh, la obesidad.
18: ¿Y cuál es, eh, digamos, que la, la importancia de... Hacer estas revisiones, por ejemplo, de la cantidad de población que está más allá de los 60 años. ¿Cuál es, este, por ejemplo, la importancia de realizar este Atlas de Salud? ¿En qué nos sirve, más que nada, de manera preventiva?
19: Bueno, ir conociendo estos grupos de edad, este, cuántos son y dónde están. O sea, La geografía lo que responde es el dónde, precisamente para planificar qué es lo que hay que hacer eh, con, en cuanto a servicios, en cuanto a la seguridad social de la gente para que esté revisando su salud. Eso es muy importante.
18: ¿A usted le parece, por ejemplo, que las medidas que da el gobierno federal están atendiendo a esta situación de la población de adultos mayores?
19: Bueno, esto de la sana distancia, el guardarse uno y no estar expuesto, eso es bastante bueno. Eh, porque, por ejemplo, estamos escuchando a que si llega un adulto mayor con un problema de COVID, le van a dar prioridad a la gente joven, no a, dependiendo de su estado de salud, y ya tiene varias complicaciones, por ejemplo, que pueda ser diabético, hipertenso, y además tenga problemas respiratorios, pues puede ser que no lleguen a atender. Entonces eso sí es una cuestión importante, el vigilar la salud antes de que llegue una emergencia como esta.
18: Claro, doctora, tiene toda la razón. Eh, Platíquenos un poquito cómo se realizó, por ejemplo, este Atlas de la Salud. Eh, ¿Cómo fue el, el trabajo cotidiano de ustedes?
19: Fue, eh, bueno, primero fue encontrar la información para, para hacer las cosas de geografía de salud. Primero hay que, hay que tener la información. Entonces ya en función a la, a la forma en que nos estaban dando la información, le, la escala es muy importante. No es lo mismo ver las cosas a nivel estatal que verlas, por ejemplo, a nivel de municipio que son con más precisión, y si fuera a nivel de localidad, sería todavía mucho más preciso. Entonces, primero fue ver la escala de la información para poder hacer el atlas. Y la otra, con qué continuidad había información. Entonces, encontramos para poder, sobre todo porque nuestro objetivo era observar cómo había sido la transición epidemiológica en el país. Entonces, sí encontramos que a partir de 1980, sí encontrábamos información por municipio hasta el 2008, que fue cuando estaba la información en ese momento que comenzamos a hacer el atlas
18: Entonces, eso es importante. Sí, doctora, después de, ya pasada esta pandemia, ¿cambiará este atlas de la salud en el país? Sí, porque,
19: eh, por ejemplo, todo el mundo dice que los adultos mayores de 60 años pues son el, los, el grupo vulnerable, pero nosotros encontramos en lo que estamos buscando ahorita y un grupo vulnerable, como que no se había pensado en ellos porque no se había precisado eso, a lo mejor sí, desde el punto de vista de salud, sí lo tienes, pero no que fuera a perjudicar, son la gente entre 25 y 45 años. En ese grupo de edad, en este momento, tienen diabetes, tienen obesidad y tienen hipertensión. Entonces, ese es otro grupo muy vulnerable. Sí, la gente de 60 años es porque a la misma edad no se tiene el cuerpo con todas eh, sus características de salud del 100%, pero es muy importante el grupo de entre los 5 y 45 años, en los jóvenes, que con estos problemas de salud desde esta edad De hecho, se está dando también a nivel mundial la mortalidad por este COVID que se está dando
18: en estos grupos. Claro, doctora, es súper es, es importante esto que nos comenta, porque... Eh, por ejemplo, la, el tipo de alimentación que hay en México, ¿no? Todas estas azúcares tan saturadas que consumimos, eh, que ya estamos también, por ejemplo, peleándonos ahí con Estados Unidos por el primer lugar en obesidad. En, en ese sentido, este, ¿qué tan vulnerables no son nada más, como lo menciona usted, los eh, adultos mayores, sino toda la población? Eh, ¿Qué tan vulnerables en general la población mexicana?
19: La obesidad, sí. Eso sí es una vulnerabilidad tremenda, porque por eso ocupamos el primer lugar en obesidad, sobre todo en obesidad infantil. Entonces, eso es una cuestión de vigilar, pero también parte de esto tiene que ver que el ejercicio en las personas, por ejemplo, cuando uno estudió hace muchos años, en los años 60, yo creo que hasta los 90, se hacía el deporte dentro de las escuelas y esa materia la quitaron. Entonces, y si ahora con el problema de inseguridad usted tampoco sale a jugar por las tardes en la calle, entonces no hace deporte en el tiempo, dos horas que que hacía en ese entonces en esa escuela. Y tampoco sale usted un rato a jugar o a hacer otra cosa, a hacer un ejercicio dentro de su casa, pues la gente más está comiendo y viendo televisión. Pues eso esos hábitos que sí ocasionan problemas.
18: Claro, doctora, pues este eh, darnos cuenta no que no es nada más me contagio y a ver qué pasa, sino desde antes se puede prevenir todo, pues no nada más el contagio del del virus, sino prevenir pues que formemos parte de la población vulnerable. Eh, ¿Le gustaría finalizar con algo, doctora? Sí,
19: la vigilancia epidemiológica en el país es algo de lo que sí funciona. Realmente somos de los países que no alcanzamos problemas de salud, por ejemplo, referentes a América Latina, por esta vigilancia epidemiológica. Eso sí se hace muy bien en las autoridades, hay que reconocerlo. Y la otra, bueno, pues a partir de esto sí hay que ver cómo se alimenta la gente porque ese es un problema en cuanto a diabetes y obesidad, desde, desde todos, o sea, debe de ser parte de la salud vigilante constante en la población.
18: Claro que sí doctora, pues le agradezco muchísimo eh, que nos haya tomado la llamada, que nos brinde toda esta información tan importante que de pronto no no se toma en cuenta de cómo nos estamos alimentando y cómo estamos frente a, a este tipo de situaciones que pues llegaron casi de pronto y este finalmente eh, le gustaría despedirse con un comentario. Quedémonos
19: todos aquí y realmente y, y, tomemos este, una responsabilidad a todos los niveles, de todas las edades, las madres con los chiquillos, qué se está comiendo, ¿no? Porque como que llega esto de emergencia y tenemos que estar bien
18: Perfectamente bien de salud. Pues ahí nos comentó la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez, quien es investigadora del Departamento de Geografía Social en el Instituto de Geografía de la UNAM, qué tan vulnerable es la población mexicana frente al COVID-19. Recordemos que la doctora María del Carmen Juárez Gutiérrez eh, trabaja las líneas de investigación de la geografía de la población y la geografía del bienestar y la salud. Y también que en 2010 ella participó como coordinadora del Atlas de la Salud de México, este editado por el Instituto de Geografía. Le agradecemos su participación. Tienes una cita con un científico. Que tu alimento sea tu única medicina. Hipócrates.
1: Bien, pues muchísimas gracias Dulce García por esta información, aguardarnos en la medida que sea posible y muy interesante lo del Atlas de la Salud, que ya eventualmente lo platicaremos. Gracias, buenas tardes Dulce.
17: Eh, Deyanira, muchísimas gracias a ti y déjame decirte rápidamente que la verdad es un placer escuchar tu voz. Eh, yo creo que ahora es cuando valoramos demasiado el contacto humano y pues como lo comentaba la académica en la entrevista, este, ver como una sana alimentación, dormir bien, hacer ejercicio, la sana convivencia entre las personas, pues es lo que nos va a ayudar a enfrentar de manera eh, más fuerte este tipo de, de situaciones que se dan de manera imprevista, de Yanis.
9: Muy
1: bien, pues muchísimas gracias y te mando un abrazo dulce.
17: Gracias, Yanis, Un abrazo de vuelta y un saludo con mucho gusto a todo el auditorio. Buenas tardes. Claro que
1: sí. Hasta luego Dulce García, nos escuchamos la siguiente semana
2: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Cultura RU Bien,
1: pues nos enlazamos hasta allá en cabina con Tamara Quiroz en Cultura. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes.
13: Así es, Deyanira, muy buenas tardes. Un saludo con mucho gusto a ti y también a todos los que nos acompañan a través de Radio Unam. Eh, pues sí, los saludo con mucho gusto, como todos los días, bien lo mencionas. Hoy hoy nos tocó estar en cabina, Rodrigo Aguilar de Licea en la producción, Miguel Ángel Mendoza en los controles. Y aquí estamos en Adolfo Prieto 133. Seguimos trabajando, seguimos dando seguimiento también a las opciones digitales a las que podemos tener acceso para seguir aprendiendo y manteniendo la misma ocupada ante la contingencia sanitaria por la que atravesamos y esta tarde, eh, queridos amigos pues nos acompaña en la línea León Ruiz, él es coordinador de educación digital de El Colegio de México León Ruiz, bienvenido a este espacio radiofónico muy buenas tardes
20: Hola Tamara, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchos saludos a, tu, a ti y a todo tu auditorio.
13: Muchísimas gracias León. Oye, eh, pues qué bueno que, que podemos conversar contigo y también compartirle a nuestro auditorio que el Colegio de México, como una institución pública de carácter universitario, pone a nuestra disposición, a la disposición del público en general, el repositorio Recursos Abiertos Digitales y me gustaría que nos platicaras qué incluye este repositorio, qué material podremos encontrar.
20: Sí, mira, eh, muchas gracias por el espacio. Eh, en realidad lo que hicimos fue englobar todos los esfuerzos que ya habíamos trabajado durante mucho tiempo respecto a recursos digitales que teníamos. Entonces, eh, en este esfuerzo hemos integrado publicaciones. Eh, aquí tenemos, digamos, la joya de la corona, que es la nueva historia mínima de México, pero en versión interactiva. Entonces, se puede descargar para dispositivos iPhone y dispositivos Android también, ¿no? Eh, uh -huh. Tenemos un, más de 100 títulos del acervo bibliográfico del Colegio de México en descarga gratuita. También tenemos todo lo que son las historias mínimas, que incluyen pues, historias mínimas de eh, el evolucionismo, por ejemplo, el fútbol en América Latina. Eh, tenemos uno que es uno de los más descargados, que es acerca del yoga, ¿no?, entonces, eso es, digamos, como de la parte de publicaciones. También tenemos una parte de recursos audiovisuales, uh -huh. en donde tenemos cinco cursos masivos en línea que pueden acceder ahorita mismo. Eh, son acerca de corrupción, desigualdad, historia de la vida cotidiana, literatura y cultura tradicional de México, y uno un poco más especializado de análisis demográfico. Estos cursos están bajo la plataforma de México X y pueden acceder de manera gratuita, y están abiertos hasta noviembre, finales de noviembre aproximadamente.
13: Excelente. León Ruiz, pues sí, efectivamente eh, hay diversos temas que podemos leer, que podemos explorar. También eh, ya anduve en la, en la plataforma <ríe> y sí, sí. Eh, he visto también que, pues derivado de la contingencia sanitaria del COVID, están presentando también una campaña audiovisual. Platícanos es un correcto. poco de, de esta serie de cápsulas.
20: Sí, es correcto. Mira, es, es una serie de cápsulas audiovisuales en precisamente comentarios acerca de la pandemia del COVID-19, entonces aquí podemos encontrar varios profesores, varias profesoras que hablan acerca de, por ejemplo, el agua frente a la pandemia con enfoque de derechos humanos, ¿no? El significado del crecimiento exponencial ligado a la pandemia, también por un demógrafo eh, del Colegio de México. Tenemos también un comentario del profesor Roberto Breña, que habla acerca de la peste del libro de Albert Camus. Tenemos también eh, economía, ciudad y COVID, ¿no? presente y prospectiva capacidad administrativa frente a la pandemia. Entonces son varios profesores, varias profesoras, que están precisamente comentando desde sus líneas de investigación y de la investigación que han hecho a lo largo de todos estos años, cómo eh, apertan, digamos, ciertas dimensiones de estudio ante este contexto que vivimos actualmente, ¿no?
13: Claro, León, me llama mucho la atención que comentas que la parte, bueno, los escritos de yoga y los audiovisuales también han sido como, pues, un parteaguas en esta situación de contingencia.
20: Sí, exacto. Mira, la verdad es que lo que tratamos de hacer aquí es poner... Eh, digamos, como abiertos muchos de los recursos que sabemos que van a tener un impacto, digamos, como mucho más grande, ¿No? Es decir, nosotros como el Colegio de México tenemos mucho, mucha producción académica, y mucha de esa producción puede llegar a ser, digamos, como muy especializada. Uh -huh. Entonces, ante, ante, digamos, este, este contexto que queremos abrir estos recursos y queremos tener, digamos, como un impacto masivo, pues lo que hacemos es que ponemos a, publica, digamos, ponemos a, a apertura, todos estos recursos que sabemos que van a ser, digamos, como que se puedan acceder de manera fácil, de manera divertida, y, y comentarle a todo tu auditorio que... Que, que están abiertos y que no se necesita ser un gran experto para poder ac acceder a esto, ¿no?
13: Así es, y de hecho puedes eh, accesar desde tu, tu móvil, desde tu teléfono claro. celular. Estoy viendo también eh, León Ruiz aquí, bueno, cerca de los 40 proyectos institucionales. Uno de ellos es el Diccionario del Español de México. Hace algunas semanas tuvimos la oportunidad de conversar con el doctor Luis Fernando Lara eh, sobre este proyecto y también sobre la importancia de rescatar nuestra lengua, ¿no? Catar el Español Justo, que se habla en nuestro país.
20: Sí, exacto. Mira, uh -huh. la verdad es que también pusimos un apartado, un apartado de proyectos digitales de investigación. Estos uh -huh. son, eh, digamos, proyectos que tienen mucha relevancia en el contexto académico hispanoamericano, ¿no? Tanto de manera transversal, institucional, como por centro. Entonces, por ejemplo, ahí también se puede encontrar la Red de Estudios sobre Testigos de Desigualdades del Colegio de México, donde también es un es un white paper que se puede descargar de manera gratuita, que habla precisamente de cómo se interseccionan ¿no? todas estas desigualdades en nuestro país. Tenemos el Diccionario del Español de México, como tú bien eh, lo comentas, y tenemos muchísimos otros proyectos digitales de investigación que pueden acceder de manera rápida desde su computadora o desde su móvil.
13: Por supuesto León Ruiz, pues sí, hay mucho que explorar aprender y como bien lo dices es acceso gratuito, entonces invitamos a nuestro auditorio a que se una a esta gran comunidad de El Colmex y también a que exploren yo, eh, si me permites, les voy a recomendar que eh, revisiten eh, o, o visiten los escritos a la muerte de mi padre de Alfonso Reyes o lo que pesa un muerto de Juan Villoro, son dos de mis recomendaciones, ¿tú cuál nos recomiendas especialmente, León Ruiz?
20: Mira, yo me iría hacia los cursos breves. Ajá. Yo recomendaría, por ejemplo, el de. Mmm, déjame pensar.
13: Es que son muchos. Sí, son,
20: son, son demasiados. Pero bueno, en principio, que, que, que puedan acceder a los cursos abiertos masivos en línea, ¿no? Que, por ejemplo, tenemos uno que es interesantísimo, que hemos tenido más de 30 mil inscritos inscritas que es el curso abierto masivo en línea sobre corrupción bien. es digamos una versión una visión teórica pero también una visión como un, una caja de herramientas para poder disminuir la corrupción desde una manera muy personal en, en nuestro país entonces uh -huh. yo me iría con ese por ejemplo
13: muy bien y eh, cuál es la página a la que podemos eh, pues la la que debemos ingresar León
20: sí es www.colmex.mx Ahí uno puede acceder de manera rápida en un banner que está de manera inmediata o si no, si quieren acceder a la URL completa es colmex.mx diagonal recursos guión abiertos guión digitales.
13: Excelente, muy bien, y también seguir las redes sociales de El Colmex, tanto en, en Twitter como en Facebook, también arroba Prisma RU, ahí ya tenemos la información en nuestras redes sociales. Y bueno, pues muchísimas gracias León Ruiz, Coordinador de Educación Digital del El Colegio de México, gracias por tomar la llamada y también por compartir con nosotros estas opciones digitales que nos ofrece El Colmex.
20: No, pues muchísimas gracias a ti por este espacio y les invitamos a todo tu auditorio para que puedan acceder, explorarla y que nos puedan comentar qué, qué es lo que están haciendo en nuestras redes sociales. Muchísimas gracias.
13: Gracias a ti, que estés muy bien. Igualmente. Muy bien. Y de Yanira, bueno, pues nos despedimos con esto. Ya son las 2.57 de este, de este día, 15 de abril. De repente uno se pierde en las fechas. Muchísimas gracias, Tamara. Muy Hasta buenas luego. tardes. y nos vamos a ir con música de Yanira. Vámonos con música.
1: Bien, pues ahorita les decimos quién está en la música, ya casi nos despedimos, gracias de verdad a todos ustedes que nos sintonizan todos los días de 1 a 3, Prisma RU, aquí en estas frecuencias que ya conocen, 860 de AM, 96.1 de FM, gracias a todas las personas que laboran día con día allá en Radio UNAM, aquí en Radio UNAM, en cabina muchas gracias a Rodrigo Aguilar, a Denis Licea, a Cristina Godínez, Dulce García, Tamara Quirós los operadores que han estado en este programa Socorro Montes y ahora Miguel Ángel Mendoza, te mando saludos Miguel Ángel en la continuidad está Tania Nicanor y también desde casa le mandamos muchos saludos a Virginia Sánchez, a Vicky, a Abraham Menchaca, Ruth Salazar, Cindy Pérez, Daniel Olivares, a todos que forman parte de Prisma RU. Muchísimas gracias por su compañía y muchas gracias también a, aquí a Joel Cabrales, que nos hace una serie de entregas en distintos tweets sobre lo que están haciendo, distintas dependencias ante esta... Eh, situación de pandemia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, lo que están haciendo, de qué manera están alertas ante los reportes que pueda requerir la gente, nos manda también eh, lo que pasa en los reclusorios capitalinos, se ordena a reclusorios aplicar medidas contra COVID-19, nos envía también esta información sobre el levantamiento de Cherán, muy interesante también esta información, gracias Joel, y sobre la infraestructura médica, también la pandemia parece llegar sin ningún obstáculo a la montaña. Una nota de la jornada, la montaña de Guerrero, cercada por el coronavirus... Y por el hambre. Textos muy interesantes. Muchísimas gracias Joel que nos envía esta información. Y ya con esto nos despedimos. Lo que estamos escuchando es al grupo Ramones con esta canción que se llama Blitzkrieg Bob de este grupo Los Ramones. Yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo el equipo, gracias, muy buenas tardes y buen provecho. Lo espero mañana.
12: Go, you shoot them in the back now What they want, I don't know They're all ripped up and ready to go Performing in a straight line They're going through a tight one They keep to listen to them, man They're going to scream, but They're part of the, the, the backseat The generous need I'll say to the backseat